0: Você sabe o que é LGPD? É uma lei que também vai impactar indústrias, distribuidores e representantes comerciais. E é sobre isso que a gente vai falar nesse MercosCast. Começa agora... MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Hoje nós vamos falar sobre LGPD, Lei Geral da Proteção de Dados. Mas o que é isso? Como que isso impacta representantes e indústrias? É sobre isso que a gente vai falar hoje? E a gente trouxe o especialista aqui no assunto, Cláudio Demeterco, seja muito bem-vindo. O Cláudio, ele tem um escritório que é a DFDS, que é focado em direito empresarial e tem muita experiência tanto com indústrias como representantes comercial. Cláudio, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo.
1: Obrigado, obrigado Celso. Para mim é um prazer participar de mais um Mercos Casting, compartilhando um pouco da nossa experiência jurídica de uma forma fácil, com exemplos, Sobre a LGPD e as atividades de venda, seja tanto internas como externas, indústrias, representantes comerciais.
0: Obrigado pelo convite, espero contribuir aí é, com todos os nossos ouvintes. E também para ajudar nesse papo, e também fazer perguntas e tirar as dúvidas, também trouxe ele o representante comercial aí, Afonso Tonelli, seja muito bem-vindo. Há mais de 30 anos aí à frente da Musical Plus.
2: Obrigado, Celso, muito bom estar aqui. Na realidade, vou aprender. Fiz uma lista aqui de coisas para perguntar, porque. Vamos desvendar isso aí. Isso
0: aí. E, Cláudio, então vamos começar. Uh, o que, que é LGPD? Você pode explicar para nós o, que, que, é essa, o que, que é essa lei e como que ela impacta o dia a dia, tanto das indústrias, dos representantes comerciais?
1: Posso explicar, sim. Essas letrinhas LGPD que causam muita dúvida. É a lei nacional, é a lei geral de proteção aos dados. Então é uma lei que tem por abrangência toda e qualquer atividade econômica, ninguém escapa dela. Empresa de pequeno porte ou empresa listada na Bolsa de Valores, na B3, todo mundo vai ter que se adequar a ela. Todo mundo quem? Qualquer segmento econômico, tanto indústria como representante comercial, todo mundo vai ter que... Criar essa cultura de proteção, de respeito aos dados das pessoas. O que, que a lei, então, tem como objetivo? Proteger a privacidade das pessoas. A gente sabe que os recursos tecnológicos cada vez mais trazem as pessoas a uma exposição. E alguém trabalha com esses dados para antecipar comportamento de consumo, para antecipar opções de voto eleitorais, isso tem um valor muito grande, então a própria sociedade precisa defender a privacidade das pessoas. Todo mundo então, Celso, que tratar com finalidade econômica dados pessoais, o que é um dado? É tudo que identifica uma pessoa natural, direta ou indiretamente. O teu nome é um dado, a tua geolocalização é um dado. Tudo que identificar uma pessoa, seja eletronicamente ou não, portanto, aquele relatório físico que o um representante comercial tem, que não está, por exemplo, numa planilha de Excel, ou num sistema, numa plataforma informatizada, ele também está submetido ao LGTB. Todo mundo que tratar dados, ou seja, identificações de pessoas físicas, naturais, diretos ou indiretos, Está submetido à regra da LGPD. Esse é o objetivo da lei: cuidar da privacidade das pessoas. Não tem opção. Seja grande, pequeno, seja da indústria ou do varejo, todo mundo
0: vai ter que se adequar às regras da LGPD. Então, se você ainda não conhece o Mercos, o Mercos é um sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Então te convido a testar o nosso sistema. Acesse mecos.com/barra teste grátis. E quais são essas regras para a gente se adequar? Então, porque né, como nem você falou, esses dados todo mundo acaba trabalhando, né? Então tem dados tanto de indústrias quanto de pessoas físicas, tanto de é, colaboradores uhum. dentro da empresa. O, o que que a pessoa, o que que nós, nós, tanto empresas quanto né, indústrias, representantes comerciais, o que que nós precisamos fazer para se adequar e o que que a gente, é, o que que a gente precisa fazer, assim, vamos dizer? A
1: lista, a lista da lei é muito extensa de adequações e é multidisciplinar, depende do jurídico, depende dos processos, depende da tecnologia que a empresa emprega, do nível de dados que ela detém. O que eu tenho falado muito para clientes e parceiros é que é importante criar uma cultura de proteção aos dados. Todos nós trabalhamos com dados, seja online, seja offline. A lei tem um conceito de tratamento. Quem tratar os dados, precisa se adequar. Como é que se dá o tratamento? Se dá com um controlador, quem tem o poder de disposição desses dados, geralmente quem capta, classifica esses dados, arquiva, registra e também tem a possibilidade de deletá-los. E os operadores, geralmente que prestam serviços para os controladores. Eu tenho esses dados na nuvem... O meu provedor é aquele operador, que é um prestador de serviço meu, que foi contratado para armazenar os dados. Então, o conceito de tratamento de dados é muito amplo. Aproveitando o que você falou, Celso, acho importante a gente ressaltar que a lei tem por escopo dados de pessoas físicas. Então, a regra da lei é a seguinte, quem tratar dados de pessoas físicas, pessoas naturais, como os nós Pessoas jurídicas, não. É claro que muitas vezes atrás de um dado de uma pessoa jurídica, existem dados de pessoas físicas. Mas a grande preocupação da lei é a privacidade, a liberdade, a intimidade das pessoas. Então, os dados das pessoas naturais. E ela classifica esses dados como gerais e dados mais sensíveis. Dados sensíveis são aqueles em que podem expor a pessoa a algum tipo de discriminação, seja racial, seja religioso... A lei tem uma série de regras para esses tratamentos. Tratamento é tudo o que eu fizer com os dados. Coletar é um tratamento, classificar é um tratamento, repassar a terceiros é um tratamento e deletar os dados, destruí-los ou anonimizá-los também é um tratamento. Qualquer tratamento está submetido à lei. Então a lei vem, estabelece regras em toda essa cadeia, esse fluxo de dados dentro da empresa. Eu vou coletar os dados. Olha, cuidado. Você não pode ficar coletando dado desnecessário, que não seja compatível com a finalidade para a qual você está sendo contratado. Por que que você quer saber a minha religião para me contratar, por exemplo, como representante comercial autônomo, como empresário individual? Não há razão. Então, você não pode coletar esse dado, sequer coletá-lo. A lei proíbe. Por exemplo, no final de contratação, de representação comercial autônoma, eu tenho que ver como que os dados que o representante comercial autônomo teve acesso e deve ter lá no seu registro, serão tratados. Porque esses dados foram coletados, geralmente, para atender aquela empresa, aquele segmento específico no exercício da representação comercial. Que nada mais é do que a angariação de negócios uma remuneração uma comissão de remuneração não esporádica, não eventual, por um empresário individual que é um representante comercial. Como é que esses dados vão ser tratados? A lei estabelece alguns princípios, alguns critérios, porque os dados eles não são de propriedade, isso é bom deixar claro, de quem os coletou, armazenou criou. Eles são das pessoas a que eles fazem referência identificam. A lei vem resgatar esse protagonismo, do titular dos dados. Então, essa história de comprar a lista de CPF na 25 de março, isso não pode. Né? A lei não permite esse tipo de, de iniciativa, como também não permite que eu pegue com pendrive todos os dados da base de clientes de uma indústria que eu atendo, na plataforma dela, rescinda meu contrato de representação e venha abordá-los agora não para vender piscinas, mas para vender consórcios. Então, a lei tem uma série de dispositivos de obrigações para fortalecer os direitos dos é, titulares de do dados, que somos todos nós. Nós somos titulares de dados.
0: Entendi. E a gente está falando bastante, pelo que eu estou entendendo, Cláudio, de pessoas é, físicas, né? E, e, sim, e, né? Então, a, a, mesmo que a gente tenha, né? a, gente, a maioria dos casos aqui dos nossos clientes são indústrias distribuidoras que vendem para uma pessoa jurídica, mas lá dentro tem dados de pessoas físicas, então acho que a preocupação da LGPD tange mais a esses dados de pessoas físicas. E acho que um ponto que você que você é, comentou ali é sobre ó, uma, uma uma dica né que você deu eu é falou assim ó se vocês vão pegar algum dado né de pessoa física veja realmente a finalidade desse dado, senão você já não poderia pegar né. É razão, qual a razão. a finalidade de você buscar esse Exatamente. dado? É
1: por que que você tem que ter isso? Esse dado é realmente pertinente, porque se você tem um acervo muito grande de dados e acontece um incidente de segurança, um vazamento, te expõe ainda mais as sanções graves que a, lei,
0: que a lei te traz. Exatamente. E outra questão, né, é, Cláudio, que você comentou é, você tem que deixar... É pelo que eu tenho visto bastante, né, é deixar ciente também aquela pessoa de que você está coletando e esses dados e de onde você originou esses dados. É. Então, eu acho que isso é um ponto também bem importante, né, de você falar, ó, estou coletando esses dados com tal finalidade para isso aqui. Então, então essa informação é, 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 é... Me parece que é bem importante quando a gente fala de... Seja num e-commerce B2B que você vai estar, tá, às vezes, usando aquela informação para fazer uma campanha, ou você está usando aquela informação para... É, fazer um anúncio ou talvez uma questão simplesmente de, puxa, eu preciso, emitir, preciso ter esses dados aqui para entrar em contato com você para te fazer ofertas. Então, é, acho que é, 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 você tem que deixar ciente o, o, a, a pessoa né, que está por trás daquela tela aqui. Disso.
1: Antes da gente abrir a palavra para o Afonso, só deixa eu fechar esse, esse teu raciocínio. É isso mesmo, Celso. É, quando a gente fala numa empresa, uma empresa é um organismo dinâmico complexo. Uma empresa, geralmente, a gente diz, é um feixe, é uma pasta de contratos. Então, ela, ela se relaciona contratualmente com inúmeros parceiros, com inúmeras situações jurídicas. Né? Então, por exemplo, com relação a clientes, é muito importante o consentimento. Tá? Muito importante por quê? Porque para que ele saiba de forma bem clara, ostensiva, transparente, o que eu quero fazer com esses dados dele. A lei veio mudar uma cultura do tratamento e proteção a dados no Brasil, seguindo o um modelo europeu, já consolidado lá, do Regulamento Geral da GPDR. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Olha, eu tenho autodeterminação informativa. Eu, titular do dado, pessoa física, eu posso escolher que dados eu quero passar, que dados eu quero publicizar, ou qual a razão de eu transferir esse dado para o meu RH. Então, assim, é, o consentimento é muito importante. O tratamento pela empresa só pode se dar especificamente, estritamente, num dos formatos que a lei determina. A lei tem as bases legais de tratamento. Lá do artigo 7, são 10 bases. Não tem outras. Ela só pode, e o consentimento é uma dessas bases, que a gente considera mais segura, mais importante. Por exemplo... Se eu tenho uma plataforma e tenho um cliente que eu me relaciono, um B2C, o que, que eu faço? Eu faço uma política muito clara de tratamento de dados, dando transparência a ele e pego a anuência dele em relação a isso. Existem outras bases fora o consentimento, mas o consentimento é uma base muito importante para a segurança da empresa. Agora, não é só no relacionamento da empresa contratual com seus consumidores, mas também com seus parceiros. Quando ela contrata um prestador de serviço, a gente sugere que seja incluído uma cláusula de proteção aos dados, né? sobretudo aqueles que estão gravitando no WhatsApp, não corporativo, é sempre um perigo isso, porque você não tem controle, você não tem histórico, e pode criar um problema futuro para atender às exigências da lei, caso haja algum incidente de segurança, algum vazamento. Então, a gente tem que tomar cuidado com as mensagens eletrônicas, um laptop, tudo que é portátil, plataforma, a gente tem que ter esse cuidado especial. Então, o consentimento é uma base, é, que as partes que são titulares dos seus dados, confere. Não pode ser genérico, tem que ser específico. Olha, eu estou autorizando tratar meus dados para isso e para aquilo, não é para tudo que você quiser. Não tem interpretamento, não tem interpretação, desculpe, etc. do consentimento. Ele tem que ser estrito, pontual. Eu te, autorizo tratar meus dados para essa finalidade, para vender consórcio. Ah, se você quiser me oferecer piscina, não está no tratamento de dados. Então eu tenho que tomar esse esse cuidado para o consentimento ser muito objetivo. Tá?
2: É, você está falando de compartilhamento de dados, eu tenho algumas dúvidas para te... Eu te falar. Você falou que isso é ligado diretamente a uma pessoa física. É, nós, como representantes comerciais, é, 99% das vezes a gente trata com pessoa jurídica, né? É óbvio que nós somos uma pessoa física, nós somos uma EIRELI, né? A maioria dos representantes são uma EIRELI. Talvez o, 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 o logista, o CNPJ que eu estou tratando, também ou seja, né? Uh, mas é, um, é uma empresa, é uma razão social, é um CNPJ. É, a minha pergunta, primeira, é: é esse compartilhamento de dados é, também é danoso para a gente?
1: É, é, ele precisa ser autorizado. Esse vai e vem de dados, veja, você transferir dados por alguma razão, tem que ter uma autorização. No, nós tivemos um caso é, envolvendo uma situação do cliente nosso, bem interessante. É interessante para nós na questão técnica, não na questão humana. É... RH. RH trata muito, ó, com dados pessoais e sensíveis. E sensíveis. Né? O, o que aconteceu? foi é... ele, ele, ele não queria passar para RH fazer o convênio é, de, do plano de saúde corporativo algumas características da saúde dele. Entendi. Ele optou por ficar fora do plano, a empresa não aceitava isso. O RH concentra muito dados sensíveis de uma empresa. Né? E o RH, mesmo tendo a pessoa contratada como seletista, não tinha como obrigá-lo a participar do plano de saúde corporativo. Ele, ele, ele renunciou a esse benefício e ia se submeter a um plano pessoal individual, para não revelar alguma condição de saúde que ele não gostaria, e também que não era impeditivo ao exercício da função para a qual ele, ele estava contratado. Me diga
2: uma coisa, doutor. Uh, no caso da gente, que o, o que geralmente me preocupa, sinceramente, é que nós somos uh, intermediários, ou nós somos, como se diz, nós somos copiado aberto num e-mail uh, de uma inadimplência de um cliente, né? Vem um e-mail para mim dizendo, Fulano de tal, o e o e-mail não é para mim, mas eu recebo esse e-mail todo dia. Uh, cliente Fulano, você está com uma duplicata atrasada do dia tal, vencimento tal, pague hoje, que senão vai a cartório até o dia tal. Isso, isso não é um vazamento de dado?
1: Não, isso, isso não é um vazamento, porque a lei estabelece as hipóteses de tratamento. Então vamos lá, a gente pegar... Não quero aqui ficar citando os legal, mas nesse ponto é bastante importante a gente deixar claro qual é a base, né, a norma que disciplina a, a matéria. O artigo 7 traz para nós as 10 hipóteses em que uma empresa pode tratar os dados de alguém. Entendi. Impressamente. Então ela diz lá, quando tem um consentimento válido, específico, regular, quando é por uma obrigação legal, eu tenho que atender um órgão regulatório, eu preciso usar esse dado... Eu preciso passar para a Receita Federal do Brasil, que o representante comercial recebeu tanto de comissão naquele certo, período. É outro. Ah, então, a eu, 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 indústria precisa informar isso, uma obrigação legal. E, por último, ela estabelece, para a proteção do crédito, inclusive disposto na legislação pertinente e para o exercício regular de direitos.
2: Inclusive da não concessão do crédito, doutor? Sim, se tiverem critérios
1: objetivos defensáveis, sim, porque você, representante, é um intermediário daquela relação. Exato, ah. você submete, você tem um dever até muitas vezes, a depender do teu contrato, veja, qual a atividade principal do representante? Intermediar negócios para a representada, de forma não a vincular com questões trabalhistas, ou não tem um vínculo trabalhista, então ele faz com autonomia, mas ele faz de forma não eventual, ele faz com uma profissão, como uma atividade empresarial, a depender do da natureza jurídica do representante comercial, geralmente ele é empresário. Quando você me diz, Afonso, ah, porque ele tem é, a natureza de uma irele, é, hoje é, não tem mais a irele, ele extinguiu, foram todas automaticamente transformadas para empresas limitadas individuais, são todos empresários, já eram na época da Irelia. São, é, são empresários de menor porte, de menor musculatura, mas são empresários, assim considerados por lei. O representante comercial é um empresário, é um empresário colaborador, auxiliar de outros empresários, geralmente que produzem ou que prestam um dado serviço. Né? Então, ele está junto, ele tem obrigações de prestação de contas, ele tem que exercer direitos, por exemplo, se o crédito for negado, o representante comercial não tem direito à comissão. Como regra, quando há negação do crédito de forma correta pela indústria, por exemplo, ele tem o direito de saber até por que não foi esse crédito autorizado. Porque o representante comercial, como regra, ele só recebe quando a atividade dele dá certo quando sai o negócio. Então ele fica no risco o tempo todo, investindo, 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 investindo. Quando dá certo, surge o direito ao comissionamento. Quando as partes realmente se entendem em relação à coisa, ao preço, às características
0: da, da, da compra e venda, geralmente. Perfeito. Mas, uh, ô Claudio, e aproveitando essa questão, é, a gente está tá o que fazer, tá, mas e se uma empresa não fizer? Qual é a penalidade que ela tem? O que, que acontece se uma empresa fala assim ah, isso aí eu não vou me preocupar e, putz, fui autuado? Qual, qual, o que, que acontece? A gente, primeiro, não recomenda...
1: É, pagar para ver é, é bastante perigoso, é melhor prevenir do que remediar. É, a gente sugere que cada empresa, dependendo do seu tamanho, tenha um nível de cuidado. Eu é, não preciso exigir um cuidado exponencial para uma empresa, às vezes, menor, é, com menos dados significativos ou menos volumosos. Não tem aquela. Aquela base de dados imensa, sensível, com dados de saúde, é, com dados de religião, credo, enfim, é, é, com poder atômico, né, um poder de, de vazamento muito mais negativo. Não é bom vazar dados, mas é, alguns dados são mais sensíveis e a lei reconhece isso expressamente. O que a gente, é, a gente sugere? Primeiro, crie uma cultura. Eu sempre gosto mais de falar do aspecto positivo do que negativo. Vou falar das consequências ao final, tá? Mas a gente sempre fala, olha, cria uma cultura de proteção aos dados. Porque o elemento humano no incidente de dados, geralmente, é o mais significativo. Então, alguém que copia os dados, alguém que deixa vazar, alguém que não sabe a importância desse cuidado, é, a intimidade, a privacidade das pessoas. Alguém que não tem esse reconhecimento. Então, treine seu pessoal, é, cria uma política é, expressa e respeito aos dados e mais do que isso, desenvolva uma cultura organizacional de proteção aos dados. Se nada disso der certo, você pode ter problemas. Você tendo problemas, tem consequência. A lei traz consequência justamente para impor um comportamento positivo. Então, olha, se você não fizer, você pode se incomodar. Como é que você se incomoda, então? A lei tem várias formas de você se incomodar se alguma coisa der errado. Primeiro, indenizar primeira consequência é a indenização. Olha, você causou prejuízo a alguém, tem que reparar o erro. E essa, essa indenização geralmente é pecuniária, financeira, vai ter um valor acerpado, fixado em juízo. Tá? Vai ter uma demanda judicial, um litígio e o juiz vai condenar essa empresa ou essa pessoa física que deixou vazar dados ou não respeitou e repassou dados indevidamente para terceiros, que geralmente como acontece vai ter que indenizar e a indenização ela se mede na extensão do dano. Nós temos também algumas possibilidades de penalidades administrativas. O principal delas, é que tem assustado todo o mercado, as multas. A Autoridade Nacional de Proteção aos Dados pode multar a companhia que deixou que os dados vazassem ou não respeitou as regras de proteção aos dados. Essas multas, conforme o artigo 52 da lei, para aqueles curiosos que quiserem depois é, pesquisar, a lei 13709-2018, que é a LGPD, assim conhecida, o artigo 52 estabelece lá uma multa pesada. Pode ser 2% do faturamento ou até 50 milhões por evento. É claro que ninguém vai chegar numa loja de bijuterias de bairro, ou uma pequena padaria, já multando 50 milhões de reais. Não faz sentido. Há uma proporcionalidade, uma graduação. E o que a lei deixa de defesa, que é bastante interessante para esse processo fiscalizatório, é o seguinte. Se você tem uma política de proteção aos dados bem implementada na tua empresa, se você treinou o teu pessoal, tem comprovante disso, e você adotou mecanismos de acordo com o atual estágio da técnica, tecnológicos para cuidar dos dados, isso vai ser levado em consideração na precificação da multa. Tá? Muitas vezes não vem nenhuma multa financeira, vem uma advertência. Então, existem multas graves? Existem, mas para situações graves que precisam ser graduadas como tal. Agora, além de multa penalidade financeira, existem também outras situações que podem criar até mais embaraço para a empresa, dependendo da sua atividade, é, existe a possibilidade de se obrigar a publicizar a violação, ou seja, levar a conhecimento do mercado o incidente de dados. Olha, houve um vazamento de dados na nossa plataforma, nós estamos tomando todas as medidas para nos é, proteger. Isso pode criar um dano reputacional grande, dependendo de certas atividades. Imaginem, senhores, uma atividade sigilosa, uma, uma boutique de M&A, fusões e aquisições, que tem os seus dados é, sequestrados né, e vazados é, publicamente. Imaginem o dano reputacional que isso pode causar para um negócio. Além disso, pode ter a própria suspensão da atividade econômica e até a obrigação de destruir ou anonimizar esses dados, é claro que essas consequências todas, inclusive a multa, vai depender de um processo administrativo conduzido pela Autoridade Nacional de Proteção aos Dados, a NPD, que tem um modelo fiscalizatório de regular esse mercado é, relativo aos dados. tá?
2: Ô, doutor, quem entra com essa solicitação de, de dano e tal é a parte lesada sempre. Não existe o Ministério Público que vem em cima disso ou essa autoridade? Pode? pode. Pode, Dependendo pode do ser, tamanho pode da, do, 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 do que foi lesado. Sim, pode ser
1: o Ministério Público. Ima, imagine como fosse o Cad. O CADE um tem por objetivo controlar aspectos concorrenciais, para que não haja essa dominância de mercado e deturpação das condições concorrenciais do livre mercado. Imagine que o Cad pode atuar por denúncia, um concorrente pode denunciar, e às vezes até um concorrente que faz a mesma prática, ele Exato. viva, já temos já um casos aqui no escritório, o concorrente faz a coisa errada e denuncia que o seu é, adversário de mercado está também praticando a mesma a mesma coisa. É, pode ser é, uma iniciativa, um ofício judicial de um processo, um juiz manda apurar, pode ser uma atividade fiscalizatória de iniciativa do próprio órgão, é, e, imagine é uma situação muito similar a uma Anvisa, a um Cade, a NPD tem o mesmo poder fiscalizatório e regulatório no que tange a dados, só que os dados estão espalhados em todas as manifestações humanas hoje e econômicas. Então vai ter uma força muito grande aí de controle e fiscalização. Afonso.
0: Não, beleza. É, é, é uma... É, tem, tem que se aprofundar, eu acho que tem que procurar um especialista, né? Eu acho que esse... a gente deu um pontapé inicial aqui... É, Falamos dessa importância, acho que trouxemos alguns pontos importantes aqui, falamos que pô, é uma, essa lei é, pessoas fi, é, é dados de pessoas físicas, então repense os dados que você está olhando de pessoas físicas, né? Claro que um vazamento de dados, seja pessoa física ou jurídica, é preocupante você tem que tomar esse controle, mas aqui tende principalmente a é isso. A gente citou alguns casos práticos ali, né? De informação entre o representante comercial e a indústria e a transição dessas informações e o que que... E, e como isso não, não, não tem o problema, porque a informação ali faz parte dessa transação que ele está intermediando. Então, isso não, 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 não tem esse, esse risco de estar tá compartilhando essa informação entre a indústria e o representante, porque é parte da transação. E eu acho que, para encerrar, eu queria... É... Claudio, que você desse uma palavra final aí O que que, qual que eu quero começar, então? Por onde eu vou? Onde eu começo? O que, que eu tenho que fazer? Então, acho que só para dar esse pontapé... É... É, inicial aí para quem não, ainda não começou a se preocupar com isso e também encerrar aí o nosso, nosso programa. Vamos lá. É, nossa experiência aqui
1: no escritório nos diz que você tem alguns passos iniciais a depender do teu tamanho, porte e exposição a risco. Né? Se você é uma plataforma é, prestadora de serviço SaaS, você tem um certo nível de exposição a risco diferente de uma academia de ginástica. De bairro, por exemplo. Então, tudo vai depender do teu tipo de negócio e do teu posicionamento de mercado. Mas a gente sugere, primeiro, escolha alguém da tua equipe né, que, que estude essa matéria. Que seja aí um responsável, um encarregado desse assunto. Tá? É, a partir disso, você tem que desenvolver uma cultura organizacional de proteção aos dados. Pense que você tem que treinar os seus colaboradores para tomar cuidado com dados. Olha, se você está trabalhando no financeiro, vê lá se você pode compartilhar o orçamento anual por WhatsApp, se, se é o caso de fazer isso, para se discutir um grupo, e que pessoas estão participando daquele grupo. Então, ter esse cuidado. Outro cuidado que a gente sugere, além de mapeamento de fluxo de dados, você ter parceiros comerciais que detenham essa responsabilidade. Ora, se eu tenho um advogado, como é que está o sistema dele de proteção aos dados? tá na nuvem, com critérios internacionais que dificulta o acesso por terceiros? Ou tá num servidorzinho ali é, no quintal da casa dele? E faça cláusulas contratuais deixando essas responsabilidades claras, porque na lei tanto o controlador, que é o, aquele que tem o poder de colher e destruir os dados, tanto os operadores, eles são solidariamente responsáveis. É como, é como se dá no direito do consumidor. A lei define, um dos dois vai ter que pagar a conta, depois eles se acertam entre eles. Então é bom deixar cláusulas contratuais com seus parceiros muito bem claras, definindo isso. Eu sugiro, tenho sugerido nos contratos de representação comercial autônomo que nós trabalhamos aqui no escritório, cláusulas específicas de LGPD. Ora, isso é tão importante, porque até quando uma empresa hoje é negociada, ela é comprada, existe dentro da DD, da Due Diligence, que é feita geralmente previamente, e influencia muito no preço que os sócios vão receber pela companhia. Hoje tem empresas especializadas em Due Diligence de dados para saber o grau de exposição do comprador daquele negócio vai ter em relação à LGPD. Então, o que eu sugiro? Antes de qualquer coisa, a depender do teu negócio, é preciso se interar sobre a LGPD, construir cultura organizacional sobre a LGPD, bater na importância e contratar uma equipe multidisciplinar envolvendo aí processos, governança, envolvendo jurídico e envolvendo tecnologia. É só assim, com esses é, com essas especialidades juntas reunidas na mesa, que você consegue um bom escudo protetor e consegue o quê? Atender, não as exigências da lei, mas atender os objetivos da lei. O objetivo da lei é proteger a privacidade das pessoas e criar um ambiente de negócios, criar um mercado como um ambiente de trocas que seja harmônico para um desenvolvimento correto, eficaz, justo, respeitando os princípios os valores da Constituição, que tem, por último, a importância da privacidade e da, do respeito às informações eh, das pessoas. Eu acho que é mais ou menos, em rápidas palavras, esse é o caminho, ter um roteiro bem singelo a ser aprofundado ou não a partir do grau de exposição e a partir do tamanho da empresa interessada.
0: Ótimo. Bom. Afonso, muito obrigado. Cláudio, muito obrigado. E para você que acompanhou o episódio até aqui, muito obrigado. Não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e até a próxima.